0: Buenos días y buenas tardes, les habla Natalia Solano Mesa, docente e investigadora en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Costa Rica. Hoy me dirijo a ustedes en calidad de profesora a cargo de uno de los grupos del curso llamado Formulación de Trabajos Finales de Graduación. El propósito de esta corta intervención es que ustedes puedan iniciar una reflexión con respecto a de los universos teóricos a los cuales se enfrentarán como parte del proceso de formular sus propuestas para optar por el grado de licenciatura en arquitectura. Para este ejercicio, les pido um, visualizar un andamio. A ver, pensemos en un andamio. Eh, y bueno, esto es un poco con la intención de que podamos utilizar un ejemplo eh, cercano y conocido ¿qué es un andamio? es una estructura liviana fácil de mover, fácil de corregir eh, fácil de hacerse crecer de uh, hacerse decrecer, de moverse es una estructura uh, sumamente uh, porosa en cuanto a lo que permite el andamio es básicamente un medio para lograr hacer otras cosas es un medio esencial en la construcción de edificios, pero también sirve para realizar otras cosas, como limpiar ventanas, quitar telarañas, limpiar canoas, etc. Es un sujeto operativo. Tiene una función estratégica. Es un dispositivo. Y aquí, por supuesto, estoy utilizando eh, intencionalmente eh, el término de, de dispositivo tal como es empleado por Michel Foucault y es más específicamente eh, haciendo una referencia directa al filósofo italiano Giorgio Agamben en el texto conocido por muchos de ustedes que se llama precisamente que es un dispositivo? en signos de pregunta ¿no? eh, entonces imaginemos que el andamio es su propuesta de trabajo en una situación ideal, cada vez que es, ese andamio sube, crece, se modifica, sería más fácil acercarse a la cuestión que les interesa. Sin embargo, esto no siempre es así. O más bien, casi nunca esto es así. Parece ser que en ocasiones, construir el andamio ocasiona alejamientos y confusiones con respecto del problema que para ustedes resulta de interés y este problema es el que paradójicamente le da pie a que intentemos armar y construir este andamio en otras palabras eh, aunque resulte contradictorio y paradójico puede ser y puede ocurrir que cuando ustedes están construyendo esta propuesta, se den cuenta de que el resultado final es sumamente distinto eh, a este problema original que supuestamente les interesaba. Y esto es uno, una de las condiciones o de las situaciones más interesantes y a las que se le debe prestar más atención en el proceso de uh, definir una propuesta de trabajo para trabajo final de graduación. Muy bien, regresemos entonces a esta situación en la que ustedes, con el interés de desarrollar un problema de trabajo, tienen uh, que construir un sistema de andamiaje que les permite acercarse a ese problema. Noten, por favor, que ya no estoy conversando acerca de universos temáticos o temas, sino a, través, uh, sino, perdón, a partir de problemas. Los procesos de trabajo que involucran una componente de investigación se formulan a través de la identificación de un problema y no a través del trabajo, de un, del trabajo sistemático de un tema. Cabe hacer esa diferencia. Eh, pues entonces el primer paso, digamos que el primer paso en este universo imaginario al que los estoy eh, incitando a entrar es dirigirse a una tienda especializada de andamios. Esta es una tienda enorme que solo vende andamios o sistemas de andamiaje y ustedes van a ir a comprar las cosas que necesitan. Comprarán cuatro cosas. Las barras o el sistema de framing de marcos que les permite eh, eh, armar esta estructura y que normalmente eh, se arma a través de un sistema muy básico, de un principio muy básico de ensamblaje. Luego comprarían las juntas que proveen seguridad a este sistema de ensamblaje. Y que a veces es un sistema de pernos, a veces es un sistema de arandelas muy básicos, a veces no se usa. Luego comprarían unas cuantas plataformas para poder colocarse y subir y subir a la siguiente, um, al siguiente módulo de este andamio. Y estas plataformas pueden estar hechas de tablones, pueden estar hechas um, de, de lámina, de punta de diamante o pueden estar hechas de jordomex, por ejemplo. Finalmente comprarían equipo de seguridad para poder utilizar este andamio. Y esto es muy importante. Entonces, ustedes han comprado las cosas básicas que necesitan para el ensamblaje de este sistema de andamiaje que existe solo con el propósito de que puedan acercarse a este problema que les interesa. Empieza eh, la construcción del andamio e inmediatamente la naturaleza del problema empieza a transformarse. ¿Por qué? Porque en el momento en el que ustedes revisan o hacen revisiones de este problema, sea a través de conocimientos previos registrados, sea a través de la observación, sea a través um, de la reflexión con respecto del problema, este problema se transforma. Dicho de otra manera, para regresar a nuestro universo imaginario, conforme ustedes se acercan al problema a través del sistema de andamiaje, descubrirán cosas que no habían antes tenido en cuenta. Descubrirán uh, nuevas oportunidades con respecto a este problema. En algunas ocasiones, descubrirán que el problema que originó eh, la construcción de este andamio en realidad era otro o, o tenía otra naturaleza. Y también, y esto me interesa muchísimo, porque creo que es sintomático de la manera en la que a veces trabajamos estas propuestas de formulación. A veces encontramos a través de... Y gracias al sistema de andamiaje, encontramos falsas evidencias. Prejuicios, preconceptos, ideas anidadas o construidas alrededor de ciertos dogmas, que nosotros originalmente pensamos eran las bases de nuestro problema o que servían para sustentar un trabajo de diseño, de investigación, de reflexión teórico-crítico, y no importa, con respecto de ese problema. Y esto es una de las cuestiones que más uh, deberíamos empezar a trabajar cuando estamos empezando a construir este andamio, en el que las, el frame, las barras del andamio, son nuestras um, referencias teóricas. Y teórico aquí es una palabra muy amplia, no quiere decir eh, necesariamente escrito. El tema, regresando a la idea de la falsa evidencia, el tema de la falsa evidencia es sumamente eh, importante de, de lucidar cuando se está trabajando con un problema de naturaleza arquitectónica. Porque, bueno, la arquitectura es una disciplina que eh, en un sentido moderno se ha enseñado a partir de, algunos, de algunas ideas... Um, que a veces parecen estar escrita, escritas en piedra y alrededor de estas ideas también aparecen otras que más bien son um, tautologías una tautología es una idea que según ella se explica a sí misma um, un ejemplo es el mar es azul porque refleja el color del cielo y el cielo es azul a causa del mar Da, dando círculos, ¿no? Es una idea que da círculos, que viaja en círculos. Y bueno, este tipo de, de argumentos son insostenibles. Imaginen que ustedes en la tienda de andamios escogen construir eh, este sistema con barras de cristal. O por error les han dado... A algunas barras de acero y otras barras de cristal. Estas barras de cristal no van a soportar el peso del desarrollo del, de la investigación o del trabajo que anida una componente de investigación. Se van a quebrar. No, so, son ideas, o piensen en ellas como ideas, que no soportan ni siquiera nuestro propio peso. Y al quebrarse, hacen que el sistema de andamiaje colapse. Por eso también es importante eh, estudiar y conocer cómo se han construido otros andamios. Recuerden que estamos en un universo imaginado, imaginario en el que si, es, si estamos construyendo nuestra propia propuesta, nuestro propio sistema de andamiaje, estamos sumergidos en el universo de los andamios. Si volvemos a ver para cualquier parte, hay alguien construyendo su propio andamio. Y esto nos obliga a realizar una observación um, de cómo es este proceso, en otros casos, habrá casos muy similares que nos permiten acercarnos a problemas similares y otros casos muy distintos, pues que solo nos sirven por cultura general. Prestando atención rigurosa a cómo otros andamios se deshacen de la, y prueban o refutan las falsas evidencias se va librando cada uno de estos andamios de estas debilidades se libera también el, eh, la construcción o debe liberarse también la construcción de este sistema de andamiaje de aspiraciones prometeicas los problemas um, que tienen una componente de investigación, pueden ser problemas diminutos. No es necesario que intenten de ninguna manera abordar temas universales. De ahí la importancia de reconocer la, la diferencia entre tema y problema. Y bueno, les sugiero revisar la historia de Prometeo, eh, ¿verdad? que es un, un, una historia de la mitología griega, que es también una historia de humanidad, de progreso y de tecnología. Creo que las, las tres cuestiones están siempre presentes en las discusiones uh, recientes de la arquitectura o en una parte de ellas. También, por supuesto, de igual manera, vale la pena revisar la historia de Superman que es la historia de un, de un extraterrestre y recuerden siempre cuando están trabajando en sus problemas oh, que pueden ser pequeños recuerden que la capacidad que tiene Superman para salvar a la humanidad en múltiples ocasiones solo viene dada por el hecho de que es un extraterrestre. Y nosotros no somos extraterrestres. Quiero decir que los problemas que nos interesan pueden ser pequeños, casi que diminutos. Estamos todavía en este universo... Um, constituido por un montón y un infinito número de andamios, todos concentrados en la tarea de acercarse a un problema particular. Y vean que puede existir, eh, sin ninguna duda, un conjunto de andamios que de manera independiente se acercan o intentan acercarse al mismo problema o a problemas muy similares. Esto debe tenerse en consideración. En algún momento, esta consideración les permitiría construir lo que llamaríamos un estado de la cuestión, que no es más que una reflexión organizada con respecto de uh, andamios que se acercan a problemas que son prácticamente iguales. Eh, les ofrezco algunas, algunas notas de un filósofo portugués que se llama Fernando Gil, Um, a partir de un texto que me gusta muchísimo de él que se llama Mímesis y Negación. Dice Fernando Gil, la captura cognitiva de la experiencia, esto es la experiencia del conocimiento, se hace a través de problemas nacidos de datos de hecho, los cuales se revelan sorprendentes a la luz de entendimientos previos. Y dice Gil. es una acción performativa, o sea, la tarea de investigar, de capturar conocimiento con respecto de un problema, es performativa, no es constatante. Donde constatante, es una palabra muy fea, pero podría, tratarse, podría traducirse como probatoria. La tarea de formular, dice Gil, es performativa estructurar, ya esto no lo dice él, lo digo yo, estructurar es el resultado de un ejercicio activo cuyo fin es intentar dilucidar la condición o la naturaleza de un problema. Para traerlo de nuevo a nuestro um, universo andam de andamios, eh, solo a través de la acción de subir el andamio, es que se revela la naturaleza del problema particular. Y en este momento se torna evidente, o debería tornarse evidente, que esta condición de descubrimiento está supeditada y está siempre condicionada a la perspectiva de quien lo persigue y que delimitar desde el lugar X, no puede producir bajo ninguna circunstancia una definición del problema uh, igual a la que produciríamos si estuviésemos colocados en Y. Esta cuestión de la perspectiva y de cómo la, la perspectiva, de alguna manera la subjetividad, transforman la naturaleza y la delimitación de un problema, no puede confundirse con un ejercicio de pura opinión. Digamos que acá aspiramos a una cuestión que podríamos llamar una racionalidad subjetiva, cuando menos presentada a través de un conjunto de argumentos, que son de nuevo los frames de nuestro andamio y que se sustentan gracias a la observación y la reflexión ordenada y rigurosa de cómo se construyen otros andamios. En cuanto al tema de la perspectiva, dice Fernando Gil, en general, el pensamiento por categorías contiene el principio de metodologías orientadoras de investigación y la solución de problemas se asienta en estrategias que, como las categorías, pretenden reducir la complejidad y limitar la el número de alternativas que deben ser examinadas. Una, una vez más está, estamos haciendo una defensa por la um, simpleza de los problemas que nos interesan en pos de la claridad y al mismo tiempo empieza a sugerirse eh, una cuestión que, que parece que uh, requiere muchísimo nuestra atención y es... La comunicación, o más bien el diálogo que debe existir entre eh, el universo teórico de una propuesta de trabajo y la forma en la que se propone ejecutarlo, donde la forma en la que se propone ejecutarla o ejecutarlo no es más que aquel corpus al que llamamos metodología. En este momento, volvemos a tener un problema con el pedido um, que ustedes hicieron en la tienda de andamios. Ya no porque hay un conjunto de uh, argumentos débiles o de falsas evidencias que se quiebran cada vez que intentamos montarlos sobre el sistema, sino porque hay un problema de concordancia entre las piezas del frame, las barras del frame, y las piezas que lo articulan. Y esto es un problema de concordancia entre el universo de significados de eh, su propuesta y la manera en la que se ejecuta. Les enviaron piezas de diferentes marcas y no calzan entre sí. Tratan de insertar una pieza dentro de la otra y no calzan. Tratan de atravesar las piezas del marco por pernos que no entran o no caben. Se van quedando con piezas inútiles en el piso. Usan las que pueden pero las que no pueden quedan en el piso. Y sin embargo, estas piezas ya les han requerido un esfuerzo enorme, porque las han llevado de la tienda de andamios hasta el lugar de trabajo donde se construyen andamios para acercarse a problemas. Habría que apuntar dos cuestiones esenciales. Debe conocerse el origen de, los, de las barras que forman el frame de la andamia. ¿Qué quiero decir? ¿Cuáles son los universos epistemológicos en los que sus autores se mueven? ¿Nos estamos enfrentando a autores que se contradicen entre sí? Si esto es así, esto debe conocerse y debe declararse. Existe una contradicción teórico-metodológica entre cómo se, se cuáles son las piezas que estructuran el andamio y cuáles son las que fijan esas piezas para que el andamio pueda seguir creciendo esto puede observarse y puede observarse especialmente bien a través de una observación sistemática de cómo otras personas han construido sus propios andamios. En otras palabras, acerca de cómo otras personas, desde distintas perspectivas, se acercan a ciertos problemas, utilizando eh, este, um, de manera um, consciente este cuerpo al que le llamamos investigación. También una cita de Fernando Gil. También en las actividades de solución, la procura de semejanzas ahora entre el problema en cuestión y problemas ya resueltos resulta una vez más determinante. Los descubrimientos se hacen a través del sustento dado por soluciones ya obtenidas y cuando resulta viable a su imagen. Igual que... Eh, en un sentido, un, y haciendo una referencia también a Karl Popper, no es necesario descubrir problemas nuevos. Es necesario identificar problemas nuevos. El ingenio no está en, en la invención de problemas, sino en la invención de formas de acercarse a esos problemas. Y para ir cerrando, les voy diciendo. Dice también, aquí también voy a usar una cita de Fernando Gil, eh, de este texto, que se llama Mimesis y Negación, está eh, escrito en portugués, que dice: La unidad del objeto investigación resulta de realizar principalmente un corte transversal capaz de atravesar las regiones del pensamiento. Las, la filosofía las artes y las técnicas y es por eso que se habla de problemas y no de temas porque los temas están sujetos a categorías de pensamiento disciplinar mientras que los problemas no están sujetos a estas categorías pueden abordarse desde diferentes lugares epistemológicos precisamente dice Gil no esto ya no, mentira esto lo digo yo Precisamente la investigación se aplica a problemas que tienen por objetivo resolver o ser resueltos. Y es en eso, y no en una psicología de la invención, donde yace eh, la naturaleza de la investigación. También cabe notar que un problema, como les decía antes, cuando les pedía imaginar, este universo de andamios, un problema nunca surge aislado, sino que uh, se forma y se formula conjuntamente con otros, eh, empezando a formar lo que uh, en alemán uh, se traduce como círculos y que en español diríamos o llamaríamos problemáticas. ¿Qué pasa? Pues que un problema muy pequeño, identificado de una manera uh, humilde y simple, viene acompañado de, unas, de, de otros problemas. La observación de cómo estos problemas vecinos, que pertenecen a una misma problemática, de cómo han sido resueltos estos problemas, resulta fundamental en el proceso de um, delimitación de una propuesta de trabajo. Y para terminar, hemos hablado... Um, de dos de los componentes del sistema de andamiaje las barras y los sistemas que articulan uno planteado como un posible universo teórico el otro como un posible eh, camino metodológico no vamos a hablar aún de las plataformas pero sí vamos a hablar del equipo de seguridad a diferencia de una construcción tradicional donde ustedes compran el equipo de seguridad con la esperanza de no tener que usarlo nunca, a la hora de formular una propuesta que tiene una componente de investigación, el equipo de seguridad siempre se usa. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el proceso de formular y de acercarse al problema implica tener, tomar riesgos. Y esos riesgos deben tomarse, no en cuanto a la naturaleza del problema, sino en cuanto a lo que se propone con respecto, o, o en cuanto a lo que se propone como una posible solución. Y es ahí donde yace la diferencia. Siempre hay dos cuestiones que nos acompañan. La duda, porque nunca, ni siquiera, eh, nunca existe la expectativa de que este problema se resuelva en términos absolutos y por eso una propuesta de investigación nunca puede plantearse en términos de soluciones absolutas, sino que los argumentos se plantean a partir de la duda con respecto de lo que estamos haciendo. Y también el equipo de seguridad, porque cada vez que se hace necesario tomar un riesgo con respecto de esta idea que permite el acercamiento al problema, parece que debemos tomarlo. Esta es una um, breve reflexión que, como les digo, permite, no sé si orientar, pero por lo menos ofrecer complejidad al proceso de eh, formulación de trabajos finales de graduación. Así que, bueno, espero que estén muy bien y cuídense mucho. Tchau.